0: 欢迎来到仿佛若有光的时间。好几位朋友私下问我，为什么节目从第一季已经来到第二季了，还没听到女性的作品呢？这个批评确实有道理，所以这一期节目我想聊聊一位清末明初的女作家以及她写的游记。这位女作家叫做吕碧城，碧是碧玉的碧，化妆品品牌碧尔泉的那个碧。成呢，就是城市的成。他生于1883年，死于1943年。大家先回忆一下我们之前谈过的几位作家：鲁迅是1881年生的，他弟弟周作人是1885年生的，胡适是1891年生的，张恨水是1895年生的，老舍是1899年生的。沈从文是1902年生的，徐虚最晚1908年生。总之呢，吕碧城与这些现代文学的大师是同一个时代，甚至是与他们其中几位根本就是同一个世代的人。如果要讲女作家，那么冰心是1900年生的，丁玲是1904年生的。他们跟吕碧城的差距也都是在二十岁以内，而且吕碧城的人生非常精彩，有关他的事可以说没有一件事是平凡的。可是呢，谈现代文学史的时候，我们却很可能会漏掉吕碧城。我想，主要的原因是在文学上，他与我们之前所谈过的那些作家有不同的追求。吕碧城一直倾向使用古典的形式来写作。这时候我们就要问了：在二十世纪初期白话文运动之后，一个人还在坚持写文言，那是不是就表示他思想守旧、尸古不化、没有创新的企图？因此就不值得我们去认识呢？吕碧城在清末明初是鼎鼎大名的。这一方面是因为她是才女，一方面更是因为她的行事作风太特别了。论她的出身，本来是一个标准的闺秀，但是在她二十岁的时候，因为想去天津看看新式的女学校，而她的舅舅不准她去，把她大骂了一顿。这小姐竟然第二天就搭火车离家出走嘞！根据她自己的回忆。当时他不但没有带旅费，连行李都没有准备。大家想象一下，这是真实的人生，可不是武侠小说在写《玉娇龙》哎。可见那个、时候的吕碧城真的是叛逆的可以啊。就像他自己后来说的，那时他真的是年幼气盛，铤而走险。如果他命运差一点，后面的故事。不就变成社会新闻了吗？不过吕碧城平生做过的冒险的事可不止这一件，我们以后再讲吧。幸运的是，吕碧城到了天津以后，遇见了一个贵人，那就是《大公报》的创办人英炼之。《大公报》是1902年在天津创刊的，当时呢，这份报纸的政治立场是主张变法维新。现在香港也有一份《大公报》，那跟当年的《大公报》虽然名字一样，但完全不是同一回事。《大公报》的创办人英炼之是满族人，英是英雄的英，是受炼是收敛的敛。他是一个天主教徒，也是辅仁大学的创办人之一。他的儿子英千里后来到了台湾，是一位非常著名的学者。好了，我们赶快把故事拉回来。吕碧城在天津得到应链之的赏识，在很短的时间内，在《大公报》发表了许多作品，包括诗词，还有论说女子教育的文章等等。这让吕碧城迅速的在天津、北京这些北方大都市打开了知名度，受到文化名流的瞩目。绝对可以说是大公报捧红了吕碧城，把他变成了一个文化明星。而吕碧城对于女子教育的兴趣，还得到了袁世凯的支持。于是，就在二十出头的年纪，吕碧城就当上了北洋女师范学堂的监督，也就是校长的意思。照理说，殷炼之对吕碧城有提携之情，可以说是个恩人喽。他们应该一辈子维持良好的关系吧？可惜人间的事情发展并不都是这样的。没过几年，他们就闹翻了。曾经翻译《天演论》的大学者严复也认识吕碧城。他说呀：“吕碧城是一个心高气傲的人，总是喜欢发一些惊世骇俗的言论。虽然因为他很年轻，当时呢学士尚未成熟，但是。”已经胜过了很多四五十岁的世代夫了。严复又说：“吕碧城个性这么刚烈，而殷炼之呢，却常常批评他，所以两个人最后难免决裂了。据说他们决裂的导火线是《大公报》发表了一篇文章，批评女学校的女老师装扮过于妖艳招摇。”其实呢，这篇文章也未必就是殷炼之本人写的。问题是，爱漂亮的吕碧城，他自行对号入座了。他觉得这文章肯定是在骂他，那他怎么咽得下这口气呢？马上就写一篇文章骂回去。这回殷炼之也写了文章来反击。这么一来，当然他们就闹僵了。吕碧城爱美。喜欢华丽的服饰，这一点是毫无疑问的。如果大家好奇，想要看看她的穿着打扮究竟怎样，不妨在网络上找一下。其实吕碧城留下的照片还挺多的。她时尚、新潮、华丽，她完全不知道“低调”两个字怎么写。她就是那种处心积虑想要一出场艳惊四座的女人。民国以后，吕碧城搬到了上海，并且进行投资经商致富。此后，吕碧城有不少旅行的经验，甚至可以说他是一个一生漂泊的人。吕碧城一辈子从来没结婚过，也许这更方便了他漫游世界吧。1918年到1922年，也就是五四新文化运动前后，吕碧城到了美国纽约的哥伦比亚大学旁听。这时候的吕碧城已经三十好几岁，而且是个事业有成的女性。据她后来在佛教界的朋友说，她抵达纽约之后，居纽约大旅社，设红幢假一都，房金醉具，昔人遇者多不逾七日，居士竟烟留至六月月，名怨命妇皆文明争与定交。值隆重宴会，往不邀请。居士制锦衣多袭，日复数宴，必更浴，鲜艳夺目，见者疑为天上人。这意思就是说呀，吕碧城住在纽约最豪华的大饭店，当地的名媛都抢着跟他做朋友，有 party 一定会邀请他。而吕碧城呢，为了参加这些宴会，定做了很多的华服。如果同一天有好几场活动，他一定会每一场换一件不一样的美丽的衣裳出席。大家都说呀，她看起来简直就是个神仙姐姐嘛。我们今天可能就会用“社交名媛加才女作家”来理解当时的吕碧城吧。还记得前面我们刚说过他爱美吧？真的，吕碧城就像一只孔雀一般的顾影自怜呐、啊。吕碧城回国后住在上海，仍旧过着类似社交名媛的生活。1926年开始，已经超过了40岁的吕碧城，独自一人到欧美长期游历，最后选择住在瑞士。一直到1933年，吕碧城才回到中国定居北京，但不久之后，因为爆发了中日战争，所以他再次的出国了。1926年到1933年，吕碧城在欧美的游历经验是一次民国初年最著名的女性旅行。之所以有名，不只是因为吕碧城本人大有名气。也不只是因为当时的女性比较少出国游历，而是因为她非常懂得怎么操纵媒体。在出国的同时，吕碧城在报纸上宣布，并且开始在几种北京与上海的报纸或杂志上连载自己的游记。不知道大家记得不记得，在前几集节目里。我们谈到20年代超级畅销作家张恨水，他是在北京成名之后才去进攻上海的阅读市场。当时的报纸杂志是有一定的地域性的，而吕碧城呢，正是想要同时吸引北方与南方的读者呢。女作家的名气，女性独自一人到欧美进行长期的自助旅行。他的才气、他的文笔，还有报刊杂志的吹捧，种种因素的汇集，使得吕碧城的欧美游记在当时大受欢迎。读者呢，天天在家里盼望看到下一集。这不但增加了报纸的销量，还使得其他的报纸为了争取读者而偷偷的转载，甚至还有报纸找人冒名伪作的情况。这当然让吕碧城大为光火，他曾经火力全开地批评海内文痞竟将报纸已刊之卓稿四行盗窃，又说文字界之报信已与盗匪之扰乱争同一程度。你看看吕碧城骂人是不是很凶啊？他的游记写作时间是1 9 2 6到一九三零年，后来出版了单行本。书名叫做《欧美漫游路，这本书还有另外一个名字，叫做《红雪姻缘》。前面那个名字当然比较写实，后面那个名字呢，则是来自苏东坡的名句：“人生到处知何似，恰似飞鸿踏雪泥。”寄寓着作者对于普遍人生的认识，以及他对自己身世的感伤。吕碧城从1926年写作《欧美漫游录》，他写的还是文言。事实上，他一辈子都不放弃文言与古典诗词的形式。他做的词非常精妙，被人称赞为300年来第一名的词人哦。但是我们也知道啊，五四新文化运动在1919年就发生了，不是吗？白话文运动早就开始了，但是吕碧城仍然坚持写文言，写古典诗词。他非常喜欢用典故，他非常喜欢去雕琢华美的词句。为什么一个这么独立、能够只身漫游欧美的先进女性，在文学创作上，至少在文体的选择上？他会是看起来这么守旧的，不接受新的事物的，不接受新的潮流的呢？如果说文学创作的实验也像是一种旅行、一种探险，那么为什么在行为上面敢大胆去游历欧美的吕碧城，他在文字上却从不肯试着走出他所熟悉的那个家？去开始一场探险，一场旅行呢？比起以前，清末明初时期，女性的旅行的机会早就增加了很多。比方说到外地求学啦，甚至出国留学啦，都可以算是一种旅行吧。我们还记得吕碧城二十岁的时候逃家到天津，本来也就是为了求学啊。在二十世纪初年。还是晚清的那个时候，我们第一次见到了中国女性写作到外国游历的游记，这就是外交官夫人单士厘的《鬼卯旅行记》与《归前记》这两部书呢，分别写于1903与1910年。这单士厘的丈夫叫做钱寻，他是一个晚清的外交官， 1 8 8 9年开始。单世离随着丈夫前巡到各国去游历，把沿途的见闻感想写成了游记。他呢，在游记里面不断的鼓励其他的女性也应该出门旅行，来增广见闻。《鬼满旅行记》所写的是单世离在日本与恶国的见闻，《归前记呢》呢写的则是西欧，因为她所处的历史环境的特殊性。单士厘作为一个旅行者，他一直是从一个特定的角度来观察并且理解他的见闻的。这一个角度呢，就是所谓一个受侵略的中国的女性，所以他同时对外国的文明与外国的帝国主义都非常的敏感。出国旅行的经验，所谓增广见闻，发生的作用其实是透过看见。不一样的事物，而让那个旅行者回过头来看自己，重新定义自己，加强认同或者修订认同。这个在单士厘的旅行经验与他的游记书写当中，我们可以看得非常清楚。不过，虽然单士厘是一个眼界非常高的女性，但她毕竟仍然是一个清代的闺秀。她还是跟她的许多前辈的明清时期的女性一样，是随夫换游，也就是说，因为要陪同丈夫一起去别的地方做官，所以有了旅行的经验。所以呢，可以跟吕碧城做比较，也更具有传奇性的，应该是康同璧的旅行。康同璧是谁？康同璧是康有为的二女儿。他生于一八八一年，死于一九六九年。张怡和在他的那本《最后的贵族》书里面就写过晚年的康同璧。一九零二年春天，康有为人到了印度，当时的康同璧呢才十九岁。他知道爸爸的所在之地之后，就自己穿上了男子的衣服，一个人从北京通过河西走廊南下。经过南洋，到了印度去陪伴爸爸。梁启超曾经在《饮冰室诗话》里面说起到这件事，他说：“康同弼去年孑身独行，省亲于印度，以十九岁之妙龄若侄，临数千里之莽涛瘴雾，亦可谓虎父无犬子也。”康同弼呢，自己也挺得意的，他曾经说。若论女士稀有者，我是支那第一人。意思是说，从唐三藏以来，她可是第一个访问印度的中国女人哦。之后，康同璧还到美国求学，最后从哥伦比亚大学的女子学院毕业。也许有人会说：“哎呦，那当然啊！看看康同璧的爸爸是谁嘛，有这种背景的人当然可以这样喽。我们平凡的人怎么行呢？”不过。我觉得康同璧的不凡的经历，并不只是因为他有一个不凡的背景，而是因为他有一种强烈的走出去的渴望与追寻的意志。康同璧与吕碧城都是1880年代出生的，他们只差了两岁，同样是青春妙龄的少女。康同璧万里行亲，吕碧城呢，离家出走。他们的旅行都开创了个人生命的特殊经验，但也都是清末民初的历史环境为他们创造了机会。说完了吕碧城的人生经历，大家会想知道他的欧美游记到底写了些什么吗？他的游记会跟他的人生一样精彩吗？下一集节目。我们会进一步聊聊欧美漫游路。如果您喜欢吕碧城的故事，并且想知道他的游记的内容，欢迎您在收听的平台上按下订阅。那么，我们就下一集《仿佛若有光》的时间再会喽。